0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet Som idag ska rädda Först Afrika och sen Europa Men Innan det så ska vi i det inre partiet Det vill säga jag, Oskar, Hannes Och Adrian Diskutera hur meningslösa Vi män nu är Hannes, vem är det som har hackat vem? Ja, det är
1: som vanligt Kineserna som har hackat männen Den här gången, inte bara väst direkt inte, Utan nu, nu går man äh, Ta sig av halva världsbefolkningen Genom att det som vi har fruktat i alla science fiction scenario länge här Att männen börjar faktiskt bli helt meningslösa Redan för tio år sedan så lyckades man i några studier Utveckla livskraftiga, någorlunda livskraftiga fuster För möst i det här fallet Utan att behöva blanda in en manlig mus men problemet tidigare har varit att, man, att det har varit svårt att få dem fullt liksom livsdugliga Det blir ett problem med de här kvinnor genererade mössen Men nu har ett kinesiskt forskarteam lyckats med detta Och skapat helt livsdugliga möss genererade utan manlig närvaro Så det är ett stort framstog, framsteg för, för feministerna Och ett möjligt nederlag för hela den manliga populationen Snart är patriarkatet utrotat Alltså det är, öppnar ju upp fantastiska möjligheter att eh, ta bort de här skadliga normerna Att man ska ha en man och en kvinna i en relation Alltså på ett mer fundamentalt plan än att barnen ska växa upp en man och en kvinna <laughs> Utan man kan liksom plocka ut det manliga inflytandet redan på alla all, all djupaste plan Okej, okay, så,
0: så nu, nu förstår jag varför du vill att, varför du tycker att det här är relevant och vill diskutera det här Men du har ju helt missat frihetskampen de senaste 30 årens mm övergripande mål, hedonismen alltså det spelar ingen roll ifall du kan skapa barn i ett par med två kvinnor eller två män därför att målet är ju att du inte ska ha några barn
1: ja men då vet jag inte om det här uh, hjälper Nej. men det kan, väl, det kan väl hjälpa för de hedonisterna som just vill ha sin egen identitet uh, formad, man kan liksom själv producera, klona barn och sig själv Fast med sina ja, egna gener Den där
0: teknologin ligger mer rätt i tiden Med kloning Det, ja. det är mycket mer solipsism i kloning Än i samkönade föräldrapar
1: Men varför inte ha Mycket av alltihopa Jag tror gentekniken det Är det nog enklare att klona Än att, än att ha samkönade Två olika mammor
0: mm. Ja men vad bra Då vet jag vad framtiden håller vi ska lite mer Kina bara innan vi går vidare till riktiga ämnen. Det är nämligen så att en kinesisk stad... Jag kommer inte ihåg vad heter, Men de driftiga kineserna har kommit på att det är dyrt med el. Så det är dyrt att låta staden vara upplyst på natten. Så hur ska man då lösa det här? Jo, man skickar upp en satellit som man håller ovanför staden som reflekterar solljus på natten så att det blir så pass ljust även på natten att eh, man inte behöver gatulyktor Och då sparar man alltså in en rätt signifikant summa pengar i elektricitet varje år vilket gör att det här betalar för sig själv efter ett tag.
1: Alltså jag måste säga att Miljöpartiets visioner med... Eh, att lådcyklar, det som väldigt, väldigt visionslöst med kineserna sättet att ja. rädda miljön
2: Rädda miljön, rädda miljön plånboken kanske, men såklart så är det kårkraftverk det kommer ifrån så alla blir glada och nöjda Ja
1: men Det är inte en vacker idé med, med artificiella månader som man kan ha, precis som i de här bästa science fiction verken, man kan ha flera månader samtidigt på, på nattkvällen Problemet är ju bara för de, som,
0: för de som du vet vill ha någon form av intern dag- och nattcykel. Att det faktiskt ska vara natt på natten så att de kan sova. och Som vaknar när solen går upp. Men de skiter vi väl i. Det är en, en enhet arbetskraft. Tack. Det är inte
2: produktivt alls.
1: Nej, precis. Vi måste, vi måste
0: ha en bright future också. Mm. Ja. <laughs> Okej. Okay. Okej, okay, jag, ja, jag ska dra ner den. Igen. Polackerna i CD Projekt Red får äntligen realisera sin vision om en cyberpunk framtid med ständig sol. Ja. Ah, ha, ha. <laughs> ja, Den har ni aldrig hört förut.
2: Nej,
0: det Nej, var inte. Jag kom faktiskt på den själv, fast det var när jag läste den här typen första gång.
1: Ja. ja, men om man går till Till andra saker som händer i Ankta, Hur ser det ut med med svensk brott- och straffpolitik i dessa dagar? Så regeringen har en
0: intressant idé. Och det är att för brott som man inte bedömer vara särskilt grova. Som typ sexualbrott och rån och misshandel och sånt där. Det vill säga brott som kan ge upp till sex månaders fängelse. Så tycker man att utlänningar som begår brott- kan Ska kunna utvisas innan de avkänner sina fängelsestraff Så då är det ingen idé att hålla på hålla en dyr rättegång Och spära in dem vilket kostar pengar Utan man ska ska direkt exportera dem tillbaka till sina hemländer Och på något sätt, så det här har ju orsakat lite botmad från vissa håll På något sätt så förstår jag ändå logiken i att Om de ändå ska avvisas så varför ska man betala pengar för att hålla kvar dem i landet ett tag till och sen utvisa dem efter vi har betalat en massa pengar för att hålla dem inspärrade? Så. Det här är någon autistisk ekonom på Finansdepartementet som har kommit upp med det här, troligen. Men vad man missar är ju folks grundläggande känsla för att rättvisa att brottsoffren på något sätt ska, ska få upprättelse genom att det hålls en rättegång och att man inte bara lägger
1: ner förundersökningen så har vi inte etablerat brett i svenska samhället att om man blir återskickad exempelvis till Afghanistan så är det att bli skickad i döden ja, oavsett, oavsett om man dör eller inte ja. så det här borde väl vara ett slags exekverat dödstraff att utvisa för brottslingar
0: ja, då, då psykologiskt säkert... död du kan väl säkert med hänvisning till Genevkonventionen eller, eller FNs deklaration om mänskliga rättigheter Oberopar verkställighetshinder för samtliga utvisningar Jag tycker det är förvånande
1: att vi inte istället säger att vi måste ha kvar brottslingarna i Sverige För att skydda dem från, från den här psykologiska döden mm.
2: Ja, Men vilket är som är med säger du på det här?
0: de jag, jag har sett folk i mitt Facebookflöde som är uttalade högermänniskor som har varit väldigt med på det här.
2: Okej, är de medvetna om standarden på ett svenskt fängelse? Och hur mycket straff det egentligen är?
0: Ja, jag skulle säga att det här är personer som är tillräckligt insatta för att vara medvetna om det.
2: Okej, men vad är då... För att om, om man är som, som undertecknar lite reaktionär och så där mm. Kanske man tycker att folk inte ska ha det så kul under sin fängelsevistelse Men nu är det ju Sverige ett... Ja... Ett lite speciellt land. Ja. Så att det är ju det är väl som ett tvåstjärnigt hotell där man inte får gå ut riktigt när man vill. Um, och man har ju som liksom tillgång till underhållning och internet och sådär Så jag vet inte, vad, vad är det? Vilket straff är det? Och framförallt som det här är nu skämt att säga att det är så här: våldtäkt och misshandlar. De har ju i alla fall maxstraff som är betydligt högre än sex månader. Så det här skulle antagligen vara mer småstöder och grejer Nej, Jag vet inte vad. Inte våldtäkt,
0: men vissa sexualbrott, var det?
2: Ja, kanske ofredande och sånt. Det är inte heller så trevligt, men. Jag vet inte, jag ser inte problemet Sen har du det här med två tredjedelse frigivning Så det du pratar om är Folk som skulle ha suttit i de här sunkiga hotellen I fyra månader Bli hemskickat i Afghanistan Jag tror tror det är Att bli hemskickat i Afghanistan i värre i så fall Jag vet inte Men det är min take Men sen
0: har man ju också Det fanns ju en annan kritik Man också skulle kunna anföra Och det är att Du kan begå brott och åklagaren börjar utreda det men lägger sedan ner förundersökningen för att du ska utvisas. Men sen så avviker du och blir papperslös och gömmer dig från myndigheterna. Och då plötsligt så blir du inte utvisad och du blir inte fängslad utan du kommer undan. Det gäller bara att inte ha en adress längre.
2: Men det är ju ett annat typ av problem. Där kan man ju argumentera för att Folk som får utvisningsbeslut från början Skulle hållas i förvar en kortare tid För att mm. sen bli utvisade så det känns som en Kan göras en separat fråga i alla fall
0: Okej, okay, så jag vill prova ett tredje angreppssätt Och se om det bit, biter på dig mm. Det här är ju ett sätt att Se till att alla inte längre Är lika inför lagen om, man, om rättssystemet ser Olika på det brott du har begått Baserat på att du är Medborgare i ett annat land Så skapar ju det en situation där svenskar döms hårdare än utlänningar. Är det acceptabelt?
2: Det gör man oh. ju på andra sätt.
1: Alltså, nej. Alltså, jo. jo, men det är inte det som inte är det. Uh, om man... Någonstans som man blir utvisad... Straff har ju någon form av... Det är inte bara att det ska kännas bra för brottsoffret att någon får sitta i fängelse. Utan det finns ju rationella argument och det finns kostnadsargument det finns avhållande argument rehabiliteringsargument. Och så vidare. Många olika typer av argument. Och i det här fallet blir det, ja, vi har en person som kommer att utvisas från Sverige. Det är knappast jättevärdefullt för varken svenska skattebetalare eller egentligen så många andra, förutom möjligtvis brottsoffan att den här personen ska sitta inlåst istället för att just utvisas. Så jag jag känner också extremt
2: svårt att känna någonting.
1: Inget
0: av det där angriper ju mitt tredje försök
2: men det är väl lite det som är kanske hans poäng är att om du kan ställa upp olika principer för varför det här är inte är optimalt men sen tar du liksom en titt på, på, på allvar på något sätt, på helhetsperspektivet så blir det bara löjligt att argumentera för att det är alltså bara, bara skicka ut det, här här är småbrottslingar bara, bara skicka hem dem istället Jag blir, jag blir ledsen att jag inte bemötte din, din fina princip Oskar eller men um... Ja, jag har nog inget tillägga där eller?
0: Okej, okay, vi finner oss delade i frågan. Ska vi rädda Afrika istället, Hannes? Ja, åtminstone
1: om man får tro Rosling. Hans Rosling alltså. Han har ju skrivit en bok som heter Factfulness, som har fått visst uh, positivt gensvar, inte bara i Sverige utan i hela världen. Uh, särskilt kanske Bill Gates och liknande som uh, ville ge den i sin mest optimistiska stund vill ge den här boken till alla Jag vet inte, collegestudenter eller någonting, universitetsstudenter kanske, i hela USA. Motsvarande, så att den har verkligen tagits emot med öppna armar av delar av etablissemanget. Och jag har läst boken och tycker väl att det finns skäl att att lyfta upp den i vissa frågor. Den är databaserad, empiriskt baserad, vilket är ovanligt tycker jag i, i den här typen av litteratur. Det är mycket... Tyckande och ganska lite data. Får jag bara fråga en sak innan du går in på sådana där
0: saker som data Som man somnar om ja. Om man tittar på bokens sidor
1: Rör sig figurerna då? Alltså han är rätt duktig på det här med rörliga figurer Ja Det är, en, det är små bollar som åker upp och ner Och man kan flytta i glas och så Men är just i boken gör de inte det Då får okay. du söka dig till andra delar Dåligt medium för hans presentation alltså. Ja men han kan nog ge dig precis vad du behöver han har fördummat sin statistik, så till och med du ska klara. Okej. Okay. Det tror jag. Men kanske har han fördummat lite för mycket. Men jag kan förstå hans case, så kanske någon annan kan resonera om det här är fördummande. Han talar ju om många saker i boken, men en intressant fråga är hur hjälper man egentligen... Ja, utvecklingsvärden. Han, han försöker hitta då Ett nytt sätt att tänka kring det här Där han talar om nivå 1 till 4 Baserat på inkomst Istället, istället för att tänka då på Så att säga västvärlden En rik del av världen och sen en fattig del av världen Så vill jag att man ska titta på Grupper inom de här länderna Med olika inkomstnivåer Det är ett ganska solidt case Så det finns anledning att göra det Men en sak som jag tycker är rätt slående I hans statistik som han tar fram det är vad som händer med många olika utfall i, i livet för människor när de förflyttar sig upp på den här inkomstskalan. Och ett av de mest slående är vad som händer med valen kring eh, hur många barn man vill skaffa som familj. Där det tycks vid det som är då nivå två i Roslings eh, skala. Det vill säga när man har eh, fyra dollar eller mer att leva på per dag. Eh, då förändras fertilitetsbesluten Ganska dramatiskt För att nå när man är uppe på 16 dollar om dagen Alltså hans nivå 3 Ett nogligen fattigt land Men ändå inte jättefattigt Då har man nått ner till ja, Ungefär vår så att säga, Nivå på två, två barn per kvinna Eller ännu lägre Så det behövs inte Man behöver inte vara jätterik för att Fertilitetssiffrorna ska krascha ner till hållbara nivåer och den den här besluten för familjestorlek tycks appliceras överallt i världen och i alla länder oavsett kultur, religion och liknande. Det tycks vara en fattigdomsfråga. Men är det verkligen en fattigdomsfråga Och inte en kulturfråga då Att
0: amerikansk imperialism sprider Reality i tv så fort landet blir tillräckligt Rikt för att montera För att köpa tv-apparater och montera ut, Utsändningsmekanismer
1: jo, jo det blir ju frågan Roslings analys är ju då ganska Den är väldigt simplistisk Han han helt enkelt bryter upp Folk inom varje land I de här olika kategorierna då Utifrån inkomst och sen tittar han på Många olika faktorer inom dem. Inkomstnivåerna. Och lite naivt betraktat så ser det ut som då att du når en viss inkomstnivå, då förändras väldigt många saker, så som att du väljer att ha två barn istället för åtta. Och för ett land så är det oerhört liksom, positivt när, när en befolkning väljer då att investera mer i sina i några färre barn istället för att ha åtta barn som inte har någon utbildning i praktiken och liksom, inte har skola eller någonting. Men ja, kulturfaktorn det, kan man inte, det svarar inte Rosling på Men det finns ju en, en, en artikel i Kvartal Som tittar lite djupare På några av de här grundteserna Inklusive just den här Befolkningsökningsfrågan Om det problemet är löst För Rosling är nästan en bilden Att det här är inget problem längre Det här kommer lösa sig själv Bara vi ja, kan höja folk från absolut fattigdom uh, och det tycks inte, självskåder Titt... man datan lite djupare så märker man tydliga kulturskillnader att på en, en specifik inkomstnivå så väljer man att få olika mycket barn i olika delar av världen Asien lyfts ut med ovanligt lågt för en viss inkomstnivå och Afrika sticker ut med ovanligt högt givet en viss inkomstnivå och Indien ligger någonstans i mellanläge Mellanöstern ligger nog följer nog tesen lite enklare att man faktiskt ganska snabbt går ner i i fertilitet i takt med inkomst.
0: Är det så att amerikansk tv-drama har kommit snabbare till Asien?
1: Det det är ju lite svårt att reda ut vad det kan vara. Jag tror innan vi går in på kulturens effekt så måste man nog plocka in även urbaniseringen det kan vara så att urbaniseringen har skett på olika sätt i Asien respektive olika afrikanska länder. Och där har vi sett i mycket data och mycket studier visar någonstans att det finns inget effektivare sätt att få folk att prioritera få barn som man investerar mycket i än att flytta dem till en stad. och Det tror jag är ganska kulturoberoende. Tar man en Citeos Paragos familj en familj flyttar dem till en stad så till sparibus, så kommer de välja att ha några barn färre givet en viss inkomstnivå. Och det handlar ju om att barnen kan inte jobba på fälten, barnen har väldigt liten avkastning egentligen när man bor i en stad. De är mest en kostnad, det är dyrt att bo någonstans, det är dyrt med tjänster, det är dyrt med allting. Och de, och de, de har ingen inkomst där.
0: Ja och det är en platsfråga också mycket. Det är mycket svårare att få plats för en större familj i en stad.
1: Ja precis, det finns ju fysiska begränsningar och om du ska ha ett större boende så blir det mycket dyrare ja. och då en, en viss, på en viss inkomstnivå så blir det liksom ohållbart att ha åtta barn När, när man, man tittar på
0: västlig data ja, jag, jag kan inte jättemycket om utvecklingsdata kring det här men när man tittar i västlig data så verkar det som att en del av den västliga fertiliteten har begränsats av dålig tillgång på bostäder och par skjuter upp familjebildning tills de hittar en bostad av tillräckligt
1: stor storlek? Ja, det är väl en av de... Det här, det här ser vi ju hela världen skulle jag säga. Och även i väst då som ofta ligger upp på den här högsta nivån i Roslingsskala med, med 64 dollar eller ja, 64 dollar om dagen så är det ju fortfarande så pass dyrt att bo att, att ska man ha en bostad tillräckligt stor i en större stad för Ja, för fler än två barn så, så är det väldigt dyrt. Det måste du vara högkomsttagare om du ska ha en bra levnadsstandard. Mm. Eh, och det, de här grundkostnaderna i städer går ju upp i takt med att rikedomen ökar också så att det skalar i, i viss mån, eller åtminstone tycks det göra det i, i, i huvudstäder som Stockholm. Eh, så skalar det upp i, i priserna. Ja... Nej, men så, så, nej, jag tror man kan nu konstatera att precis så enkelt som Roslings rätt rosiga bild är det ju inte. Det vill säga att det räcker med att, att vi kan lyfta folk ur extrem fattigdom så kommer allt lösa sig. Eh, det, det kan nog vara så att kulturspecifika fenomen kan fortsätta, eh, for, kan fortgå. Och även på lite de här lägre inkomstnivåerna, en annan viktig aspekt som lyfts upp i den här kvartalartikeln är att vi måste specifikt titta på de här eh, policies kring reproduktiv, eh, både hälsa men även liksom, i mångt och mycket preventivmedel och eh, familjeplanering och den typen av åtgärder som ger familjerna verktygen, kanske förändra normerna på familjebildning.
0: Måste vi använda de här omskrivningarna i en podcast som heter Sanningsministeriet och hur vill du uttrycka mina omskrivningar? Argumentet är väl att fattiga ska ha färre barn. Är inte det fattaren försöker uttrycka?
1: Ja, det argumentet är argumentet. Det utgår ifrån att det är det vi är överens om. Men, Det handlar ju om att de fattigaste har sju-åtta barn. Mm. Och Det är liksom det är katastrof. De här barnen kommer att svälta ihjäl. Om de inte försörjs av internationella samfundet resten av deras liv. Och de här länderna kommer aldrig kunna lyfta sig ur fattigdom med den typen av befolkningstillväxt. Så det ligger i allas intresse att, det här är, att man kan hantera den här befolkningsexplosionen i de absolut fattigaste länderna. Och
0: där. Måste... Det är inte i de här familjernas intresse för de fortsätter ju. De vill ju ha så här många barn av en anledning, eller?
1: Ja, för det är ju det som är en intressant fråga. I vilken mån vi i väst Eller vi som biståndsgivare Exempelvis har rätt Att vara inne och pilla med Folks reproduktiva val I andra länder Ja, den, den frågan skulle jag vilja ställa också Och på sätt och vis så är det ju lite så att vi Har ju redan tagit på oss Att, att försörja dem Genom olika matprogram Och andra program Man ska inte överdriva mycket, hur mycket vi gör det Men, men på sätt och vis så, är, så blir det, det är en kostnad när ett land Blir instabilt Eller har en explosiv befolkningsökning Som inte är långsiktigt hållbar till miljö Och, och jordbruksproduktion och så vidare
0: Ja och inte bara idag Utan man, om man ska göra din sida Av argumentet så kan man ju också säga att i, I framtiden så kommer vi ha En implicit kostnad Vi har ju det kommer finnas en förväntning på att väst kliver in och tar hand om hungerepidemin i Egypten exempelvis om några år när, Egypten totalt, när Egyptens matförsörjning totalt kollapsar de är väl redan nere på vad är det typ 40 självförsörjning eller något sånt där efter sin explosiva folkökning och när det sen blir masssvält i ett land på Europas tröskel så kommer det finnas en förväntan om att väst
1: går in och tar hand om det Ja, och om vi inte gör det så, så är det bara att utgå från att, att det kommer att vara stora mängder människor som flyr av naturliga skäl för att de inte kan överleva konflikter och oro direkt i Europas närhet. Och även såklart ett stort tryck på att flytta till Europa istället, där läget kommer att vara det omvända. Så att man, man kan argumentera utifrån just ett externitetsperspektiv att det är inte är neutralt vilken typ av befolkningsexplosion... Som finns i ett land Givet de här omständigheterna Men sen tycker jag inte att Det är svårt att heller argumentera För att det här är ganska tydligt Mycket, mycket bättre För de här länderna också För deras levnadsstandard, för deras val Att de här valen att ha så många barn är Skadligt för de här länderna För de här familjerna, för de här här ländernas framtid Ja, det
0: är är Att ha barn nummer åtta Är skadligt för de första sju Men inte skadligt för barn nummer åtta
1: att inte ha barn nummer åtta är ganska skadligt för barn nummer åtta. Det för det här barnet, men för familjerna och för de andra barnen. Om man, om man hade kunnat enas om att ha tre eller fyra barn i de här länderna istället och satsa de extra resurserna på de tre eller fyra barnen så hade då helt klart de tre eller fyra barnen haft det bättre. Och Det, det beror på om man är libertarian så tror jag det är lite svårt med de här argumenten. Jag har inga problem att tycka att staten har rätt att hjälpa människor att fatta klokare, också reproduktiva beslut. Ja, jag förstår att du inte har problem med det som statstotalitär. Nej, men om det är så tydligt, liksom. det är nästan som pensionssystemet för mig. Människor väljer att fatta kortsiktiga beslut som får allvarliga konsekvenser för dem i framtiden. Man skapar ett ganska... Ett, ett så smärtfritt system som möjligt för att hjälpa folk att, skaffa bättre, att göra bättre beslut eller många andra liksom fall där det är tydligt att, att det här inte är inte optimalt utfall vi kan göra ja. någonting åt det
0: Men Vi har också haft den här diskussionen tidigare i podcasten om man har rätt att förstöra sitt liv har man rätt att förstöra sitt land
1: Ja uh. Ja, om, man, om det inte finns Några tydliga externaliteter Så har man lite mer rätt att förstöra sitt land Och det är ju där
0: du börjar hitta argument Som kanske biter på mig och folk som tänker som mig Att det Okej, okay, man kanske har rätt att ha den här befolkningsökningen Om man vill Men problemet blir att någon annan får komma och städa upp Sen när det blir svältepidemin Och då vältrar man över Kostnaderna på andra länder
1: Ja Och sen Alltså man, man blir ju en externitet också mot, inte bara mot så att säga, rika länder i väst, utan man är, ju, man är ju ett hot mot stabiliteten, mot de här relativa framgångssagorna i säg, Afrika. Länderna runt omkring riskerar ju att, att falla tillbaka i, i, i liksom intern konflikt om, det, om ett visst land vakar samman och sen sprider rebellgrupper och terrorister och extremism och massflykt, hungersnöd. Alltså det här det är väldigt svårt att hålla det här. Ett specifikt land Utan det blir en regionalt problem Så det finns ju externaliteter på olika nivåer Och för, för, för Europa så blir det här En externalitet Både Alla de här externaliteterna Kan ju handla på Europas bord någonstans Om det är stora konflikter Regionala konflikter i Afrika så är det ju ett problem för oss också ja, Vi har ju sett till att det ska bli det så. Ja. Jo men Jag tror det är svårt att Det känns som en ganska svår position att hålla att det kan vara hur eländigt som helst i i Afrika med total krig och förödelser av människor som svälter och epidemier och allt möjligt utan att att vi ska bara se titta och titta på. Det det känns som en väldigt orimlig hållning.
0: Men låt oss vidare till nästa argument då för att... den artikeln i kvartal kritiserar ju honom ur en annan aspekt också och det är resursuttaget att när allting blir bättre i världen och vi börjar vara mer optimistiska det finns saker som har blivit sämre särskilt ur olika, olika konsumtionshänseenden att vissa användningen av vissa metaller och vissa typer av resurser har ökat väldigt mycket även om Även om vi uppmärksammat Viss miljöförstörelse och försökt göra någonting åt det Så är det annan som har
1: accelererat I tillverkningsindustrin Ja Och det där elementet är ju viktigt Samtidigt Jag har sett många exempel på att Vi har underskattat hur Stor och faktiska Potential är Alltså hur mycket mat vi kan producera exempelvis Eller hur mycket Ja, hur mycket industrivaror, industriprodukter, råmetaller, råvaror och allt möjligt. Och även i de fall vi ändå det finns sådana tydliga begränsningar. Hur mycket när man sätter pengar och, och innovation i ett område. Hur mycket vi kan hitta alternativ till det. Det är som det börjar bli för dyrt att använda eller för lite. Så jag tror att det finns ett, ett rätt starkt argument i att, göra, att man, ska inte, man ska inte ropa varv för tidigt i hur mycket tillväxtvärlden klarar. Men, men det är ju ett av de starkaste argumenten från, som också är svårast att bemöta i miljödebatten. Att någonstans om hela Indiens befolkning och hela Kinas befolkning och hela Afrikas befolkning, särskilt hela Afrikas framtida befolkning, ska leva på en västeuropeisk levnadsstandard. Ja, då brukar ju anföras olika siffror och då. då krävs det fem jordklot mot Alltså någon form av fundamental obalans. Inte bara lite obalans utan många, många av obalans. Och det det verkar ju vara ett starkt argument.
2: Att det, det, det går inte. Mm. Det finns väl flera aspekter. Dels är det här med, med resurser man till exempel tar ur jorden. Då är den här peak oil-grejen så så att det kommer fler instrument när saker blir dyrare. Precis som som vi lär ha så mycket ekonomin. Så som du säger är det ju inte de här kanske ändliga resurserna, i alla fall inte i närtid som är problemet. För att olja kommer om 30-40 år antagligen var ersatt av elbilar och sånt. Det jag kan tänka mig mer utsläpp i alla deras former. För jag är orolig för att det här med miljömedvetenhet är ett västerns fenomen. Och att det inte kommer anammas av... Säg till exempel kineserna Trots att de blir rikare Det fanns ju miljödebatter i Västeuropa På 60-talet kan måta, men 70-talet i alla fall Men Alltså de här stora plastbergen det talas om I Stilla Havet De kommer inte från, från Sverige Eller Tyskland eller Spanien De kommer ju från Indien och Kina Ja fast du ska inte underskatta Kina I just miljöfrågan
0: Ja fast oh, oh. miljöfrågan Det är väl främst att Luften är så giftig att man dör av att andas Jo, men det är, den
1: i, det är den i Indien också. Men Indien förmår inte göra någonting åt saken.
2: Nej, så är det också. Att Kina, om, om man skulle kunna uppbåda viljan så är de i alla fall snart rika nog att faktiskt göra någonting av det. Men ja, de frågan är,
1: väl, är de, de, de har väl någonting av det. De har de. det. Om vi tittar på deras energi, alltså just energiportföljen och även, mm. även i sig även lagstiftning kring miljö, så har man satt in det. I alla regioners liksom Key performance indicators Nu är det inte bara Nu är det hållbar utveckling Som är, som är det man premieras för Som, som politiker i Kina Det räcker inte med att ha bara stor tillväxt Du måste lyckas på vissa Key metrics i miljöfrågan Och sen har de ju Det finns ju ingen annanstans där Exempelvis kärnkraften Man satsar så mycket på kärnkraft Mm. Det finns ingen annanstans där man satsar så mycket på eh, Solkraft Vattenkraft har man satt på väldigt länge eh, Kolkraften Man har lagt ner i Kina Ett antal av de kolkraftsprojekt Som, som man har på att bygga eh, Och dratt ner sin, eh, sin expansionstakt På kolkraften Och vad jag läste någon gång för ett år sedan tror jag Så har man nått att eh, Kapaciteten i kol eh, Är nu konstant Alltså den ökar inte längre Mm. Trots att Kinas totala energikonsumtion ökar ju fruktansvärt snabbt. Så man ska inte... Ja...
2: Det är goda nyheter. Jag, jag,
1: jag, jag, jag tycker att Kina... Det, det är svårt att se något annat land som gör så mycket som Kina. Så snabbt just nu. Och då är ju de dåliga exemplen det är ju Indien. Men även mm. liksom Pakistan och ja, Ryssland för den delen. Även om de är väldigt annorlunda land. Och av af- afrikanska länder. Nu, nu, är, nu är många av de här länderna så fattiga. Eh, med taget för Indien då. Att de inte har börjat egentligen sin resa mot, eh, mot västerländsk levnadsstandard. Men det är ju det vi ser i horisonten. Det är lite svårt att föreställa sig. En, eh, redan ett miljötänk redan från början. När folk, statens resurser går till att hålla folk levande Snarare än att tänka på om det låtsint hållbart
0: ja, Man måste klättra lite på Maslow först Innan man har råd med sådana här lyxproblem som, Till exempelvis flygskatter <här> Ja,
1: på <Apropå> flygskatter <här> på <Apropå> flygskatter <här> Ja, vi har ju ett miljöparti som har gått och lagt sig nu Som inte, inte orkar driva sina frågor Så jag får göra åt dem Ja Nej, men det finns ju, det har ju varit en debatt i Sverige om, om flygskatter. Och den tycks ju reta gallfeber på om, eh, högen. Ehm, Men Ja, jag kan företräda
0: den. Ja, på vill du börja med att företräda på gallfeber du ska Egentligen, göra egentligen ska det. väl du göra
1: caset för det först? Ja. alltså Caset är, är att uh, vi har redan en rätt stor beskattning på exempelvis tågtrafiken, men även på kollektivtrafiken, det är också subsidier för visor, men på bränsle till bilar eh, och på bilar och så vidare, nästan Va? alla transportsätt.
0: Nej, men vänta, skulle inte du göra skulle inte du göra vänster, miljöpartiets case för det här? Jo, det är det jag håller ja. Men när kommer du till CapTrails?
1: <laughs> och eh, flygens eh, flygbränsle är skattefritt eller så nära skattefritt man kommer Det finns ju skatter på flygplatser och så vidare Men just bränslet Beskattas inte alls Och det intressanta blir någonstans att Själva bränslet Eller när man Släpper ut på den höjden som man gör i, När man flyger Då finns det multiplikatorer På effekten för global uppvärmning På de här utsläppen Som gör att effekten blir Cirka 4-5 gånger större för just global uppvärmning än om man gör det nere vid marken. Och totalt sett så förflyttar man sig också väldigt långa avstånd när man flyger. Så att det blir eh, nettoeffekten om du åker bil lite hemma då nästa gång men och sen flyger en gång om året en längre stackars sig till USA så kan ju den enda flygresan turet tur, ut till USA eh, ...har större påverkan, miljöpåverkan... ...än allt du gjorde under resten av året.
0: Så du säger att vi ska sänka bensinskatten?
1: Eh, det är ju ett alternativ... ...men eh, vi skulle också kunna... ...helt enkelt förflytta... ...även flyget in i den... ...i det, pol- ja, i det policyfältet... ...där vi försöker påverka folks beteende ...genom prismekanismer. Försöker påverka folks beteende genom prismekanismer.
0: Ja, här har vi Nanny State-förespråkaren... ...igen...
1: Jo, fast det, är ju, det är ju precis det, är ju det som är det effektiva sättet att få folk att fatta beslut som är bra, som internaliserar externaliteter. Du har fortfarande att tala nationalekonomiska. Ja,
0: om du, om du vill övertyga sådana som jag så ska du inte använda det argumentet. Utan det argumentet du ska använda är att det här är orättvist där, mellan de olika transportslagen för att flygbränsle är skattebefriat i princip.
2: Men, jo, men, men Hannes gjorde ju kanske inte argumentet du, men man skulle med Hannes, de uppgifterna de framför det, kunde göra argumentera för att flygbordet beskattas betydligt hårdare än de andra trafikslagen.
1: Det äh. finns miljöskäl ja. äh, ja. att göra i
0: varje fall. Ett motargument mot det som jag spontant funderar på är ju att Flyg är fundamentalt en annan typ av transportslag. Du kommer inte att köra till USA, men det är däremot önskvärt att folk vistas i USA för, för turistande.
2: Är det? Det Det är ja, det, det som är grejer. Där, där,
0: där har vi ju de där har vi ju där kan man ju ha olika åsikter. Att vissa tycker inte att det är bra att folk åker på utlandssemester eller jobbar i utlandet, eller åker på möten. Vissa tycker ju inte att det är en bra sak. Men vi ser ju uppenbarligen att folk i gemen tycker om det här. Ja, men ska folk, det vara folk gillar, folk gillar. Nej, men vänta, det, det kommer i steg två. Jag vill, jag vill bara etablera att det är önskvärt att kunna ta sig till andra länder. Ja, utan det. att behöva åka Absolut. båt i en vecka. Absolut Och, om, om, om vi kan enas kring den så, så kan vi. Ja, panelen, ja, jag, så jag måste sätta mig.
2: Avskaffa det. Flyder. Jag måste sätta mig lite, lite motfast här. Jag tycker man ser mycket av de här. att Jag såg senast idag såna här Facebook-tanter på 50 år som beklagade sig att man försökte lägga skulden för de som flyger på, på, på enskilda resenärer och inte på onda flygbolag. Men det är ju någonstans den här fixeringen vid att man ska. Alltså att. Jag vet inte vad jag ska säga, men. Att uppleva nya saker på ett väldigt ytligt sätt Det här med att flyga runt och ha sig Och, och turista um, ja. Jag tror inte det ska så stort värde det är, Om jag ska prioritera bort någonting Som folk gör som genererar stora utsläpp Så är det just folks turistande till USA Det är weekendresor till New York Om jag nu ska ta ifrån m- rätt att göra saker Så är det inte jobbresor med bil Jobbpendling med bil Utan då är det liksom turistresor till USA
0: Förstår min poäng? Men det här är ju någonting som äh, Det här är ju någonting som Ja, hur ska jag göra det här argumentet jobbresor med bil Kan du ersätta på något annat sätt Det skulle gå att göra Miljöpartiet skulle argumentera för att Det går att ersätta bilresorna Med att du åker istället. Lådcykel Men, men det, går, det går inte Att på något sätt ersätta Flygandet Alltså om du inte ska åka Atlantångare I en vecka Vilket betyder att då är det enda valet att helt plocka bort de här resorna, som du ja, säger. Men, fast,
1: fast, fast men du ja, då tappar extra... man ju
0: någon form av upplevelse och ja, ja, men det där är saker är en som folk verkligen höll. vill göra.
1: Här... Ja, men jag skiter kanske lite det. Alltså, men här... men, men skulle det där är en extremistisk hållning. Alltså, det, är, det är inte så att antingen har du eller så har du inte. Det är ju jag vad det kostar. Det vill säga, hur ofta jo, precis, gör du Gör det här en gång i livet eller kör du weekendresor till New York? Exakt. Om
2: mm. man kan skära ner med fly- på flygresorna med Någonstans mellan 50-80% Så att det är de viktigaste affärsresorna, Det är folk som faktiskt kan betala för sin miljöpåverkan Som får på på semester och sådär Då kan jag känna att det är fine uh, Och sen, sen tror jag på, på sikt så kommer det också Elflyg ersätta sådana här kost, kortdistansflyg Och jobbhandling inom länder Så att
1: Och vissa kommer... snabbt, snabbtåg klarar väl eh, ja, det också. N- t- Någon typ av transporter Inom Europa i alla fall
0: Den här, den här elitist Miljökramandet Det här att nej Bara de rika ska få åka till USA Det,
2: ja. det
0: här är varför folk röstade på Trump Det inser att det är ni som, som har uh, Det är ni som är Paul Krugman I den här situationen
1: Ja, men någonstans Alternativet är ju som du säger Att börja, att börja plocka in moralistiska att, att stoppa folk från vissa beteenden helt och hållet Oavsett Nej, pris, Att inte man absolut. inte ska försöka köpa någonting eh, då, då är ju någonstans Prismekanismen är det mest effektiva vi har Samma sak gäller ju för bilar Det är inte alla som har råd med bil idag Hade vi tagit bort alla skatter på bilar eh, Och på bränsle Då hade ju många fler kunnat köra bil till jobbet Men visst, du är inne på grundargumentet till att man kan ta sig till jobbet på annat sätt än att köra bil. Det är svårt att åka till USA utan...
0: Och ert argument är att vi ska prisa ut de där jävla smutsiga arbetarna från att köra till jobbet Nej. och från, från, från
2: sin, från sin utlandsresa som man har råd med en gång om året. Jobbresor är mycket mer befogad än shopping weekend till New York.
1: <laughs> vi vill ha den här den här, ja, här mässiga att lyxkonsumtionen av resan det ska bort
0: Okej, okay, men ja. ni, ni, som, ni som argumenterar för det här Hur många gånger har ni flugit i år? <laughs> Massor du, Kan du börja svara på den frågan, Hannes? <laughs> <laughs> nej nej jo, du... nu, nu får, jo, nu får du leva som du lär Hur många gånger har du flugit? Jag går inte ihåg och Hur Massor. många gånger har du tagit tåget
1: till ett annat land? Uh, ja, Lägna, Skåne Ja. <laughs> <gården> ja, har jag har gjort det en, 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 en gång Två ja. gånger jag, jag, jag tog till
0: Jävla shopping weekends till New York Nu får du fan lägga av Hannes du ska argumentera för
1: det här Jag har bara, bara varit i USA en gång i år
0: <gården>
1: <Okay>. <gården> och förra, ja. året, förra året var det Jag varit inte i USA Året innan dess var jag bara det tre gånger <gården> Nej men Eh, eh Fast Oskar, jag tycker absolut inte att, att det där är en... Det, här, det handlar ju inte om moralism. Det handlar om att hade prismekanismer varit annorlunda så hade, jag, hade mina beslut påverkat. Så att, det är inte inkonsistent med mitt argument att jag hade att jag åker ofta till USA. Jag hade åkt färre gånger till USA om det var dyrare. Det är liksom grundbulten här. Jag kan få det prisat ut, från en resa till hus och helt och hållet, ja. om man hade satt en rimlig skattning. Så du skiter i planetens framtid
0: med din plånbok kan du minnsa, han bryr dig om, din snåljåp.
1: <laughs> ja, men så är det ju. Det är ju just plånboken som, som sätter mina begränsningar, ja. snarare än planetens framtid.
0: Jag, jag, jag håller med om att det är så för dig och jag håller med om att det är så för de allra flesta. Så, visst, det, det är nog det mer effektiva sättet.
1: Men alltså, vi har ju en moraliserande kultur i Sverige, så det är det säkert gott att, få, att försöka skambelägga att flyga och, göra att, och försöka få alla som flyger till, till ondskefulla människor. Men... Folk
2: är bra på att säga en sak och göra en annan. Ja, det är de. Det är... Jo, men vi har ju olika
0: partiska
1: stadsråd från bra mafiblats <laughs> med regeringsplan. <laughs> ja, men, 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 men det är ju liksom ett extremt ineffektivt sätt att styra folks beteenden. Att hålla på med att, att det ska vara moraliska styrmedel. Eller andra repressiva styrmedel.
2: Ja, det, det, det är ju ganska repressiva styrmedel i och för sig men det fungerar bättre på 20-30 års sikt. För att till exempel förhindra debatter om olika saker.
1: Ja, och andra typer av frågor. Ja. Ett alternativ som skulle kunna funka är ju den här kinesiska varianten igen. Alltså med deras sociala kontrollsystem. Mm. Med deras sociala. Uh, heter det? Sociala credit point system Precis. Då skulle man kunna helt enkelt ge folk Sociala minuskredits Av att flyga Så bokar man en flygresa så får man massa minuspoäng Och det omsätts sen i att Möjligheten att ta om Och möjligheten att förflytta sig internt Vad händer med en social kun...
0: credit score om man stoppar En flygresa när någon ska utvisas Genom att göra ett jävla liv på planet Tills ni inte kan starta
1: Ja det beror på om den som ska utvisas är i Uigur Eller inte mm. Det blir nog väldigt dålig social credit om man stoppar en utvisning av en UGUR. Eller just det, inte utvisning. Förflyttning till omskolningslägen.
2: Mm.
1: Den där fina. Okay.
0: Eh, det, här var ett, det här var ett intressant ämne. Men vi ska försöka hinna med ett till också. Och eh, vi, vi ska prata lite om av eh, Adrian.
2: Mm. Det ägnar vi oss åt alldeles för lite i västvärlden. Ja, just det uh, Resten av världen är så långt framme i att förnedra sina egna länder. Att, uh, och väst, väst har liksom inte kommit till helt enkelt. Det är det vi som ligger efter. Uh, nej, det är precis tvärtom. Kan man hävda. Uh, jo, det är någon i SVD som skriver om uh, några nya franska tänkare. Eller nya franska tänkare. Var det säkert gamla franska tänkare som kom med nya skrifter här. Uh, försvar för rationalitet och handbok för intellektuellt självförsvar. Uh, som då kommer från, jag vet inte, jag tror att alla franska intellektuella var kommunister, men tydligen inte. Uh, nej, det här handlar om att de faktiskt ställer sig upp på eller sätts ner och skriver då att nu är det liksom att ta emot ta gå till motvärn mot den här ständiga självkritiken som pågår i västvärlden. Uh, vi är ju den enda civilisation kan man hävda just nu i alla fall som så brutalt kritiserar oss själva. Vi är, vi är nästan marinerade i självkritik här i väst. Um, och det, det är väl då Ja, de, de vill motverka europeisk självdesinformation som de kallar det. Um, där vi helt enkelt fyller våra historieböcker med berättelser om hur hem vi mot andra utan att ge det någon som helst historisk kontext um, och sådana saker. Så det är väl en frisk fläkt i uh, den här tidsandan av evig självkritik.
0: Ja, jag skulle också vilja lägga in att den brittiska historikern Neil Ferguson har också varit aktiv med en liknande mm. typ av argument tidigare. Där han har har diskuterat vad det här kan bero på Och framförallt, vad hade alternativet varit? Ofta när man gör framställande i historieböcker i skolan Så presenterar man att hans hans brittiska synvinkel Att britterna gjorde det här mot de de koloniserade Och det var dåligt Men man har aldrig någon slags, slags diskussion om vad hade alternativet varit Om britterna inte hade koloniserat dem Hur många hur, Hade fler, färre eller lika många dött då Hur hade det sett ut då istället Om någon annan kolonialmakt än Britterna hade koloniserat Landet, vad hade hänt då Eller om ingen hade koloniserat landet Vad hade hänt då Och eh, han landade ju mångt och mycket i slutsatsen Att brittisk kolonisation var troligen bra För de länderna det hände Därför att alternativet hade varit mycket värre
2: Typ belgisk ja, Typ belgisk
0: eller att inte ha blivit koloniserad alls
2: mm, Jag kan inte minnas Jag vet vi läste mycket om det här i, I Development Economics um, Var det bra att vara koloniserad eller inte?
1: Det beror ju på vem om det, var, ja, var det. Om, om det var av Storbritannien så var det ju Alltså med samlikhet för demokrati och med en samlikhet för ett fungerande rättssystem och, och så. Så det handlar mycket, det handlar mycket om vilket rättssystem man fick innympat på sin på sitt land också. Men även då vilket om man bara anför argumenten för Storbritanniens räkning så är det väl att Storbritannien har väldigt tidigt hade en tanke att man skulle utbilda lokala eliter som någonstans fick åka till Storbritannien och ut en brittisk utbildning. Och sen sattes att, att styra över de här länderna. Och att bygga upp den typen av, av elit som har plockat upp det bästa. förhoppningsvis då. Av västerländsk kultur och statsskick och politiska idéer. Det, det är ju en, en väldigt viktig för att sen kunna vara grunden till ett fungerande statsskick i ett annat land. Sen, och visst om man har den här extrema formen av västerländsk självspärkning, då anser man att det här är precis problemet. Att man håller på och trycker, trycker in liksom, eh, europeiska idéer om hur man ska vara europeisk kultur i, i andra länder. Eh, och då är väl kriget i Indien liksom, fullständig ondskam om, om man nu
2: ser det här som ett problem. Men, men det fascinerar att de som framför den typen av kritik det är de som har gått allra längst i de som kan kalla någon slags vänsterprogressivism det är de, det är de som antingen har kommit allra längst i västerländsk tanketradition i någon slags snillism som framför den typen av argument
1: det är Ja, lite... precis snillism i den mån att man en kulturnihilism eller snarare ett aktivt bejakande av skillnad kulturell skillnad och ett kraftfullt liksom, motstånd mot alla typer av imperialism och alla typer av
0: Nej, anledningen till, att de, anledningen till att de här två tankesträmningarna har allierat sig Är ju att den typen av människor tror ju att Alla de här länderna är ju bara på väg till västerländsk progressivism Om de bara får ja. några år till på sig ja. I, I varenda litet land så, så bor det en svensk feminist Det, det gäller bara ja, att de ska bli kanske här. Det gäller, det alltså. gäller att de får vara självständiga och, och få några år på sig och växa till sig Så kommer de att bli exakt som vi
2: Jo men, jo, men jag tror att Oskar har rätt för att de här människorna är ju ofta progressiva. De tror att, även om vi fortfarande befinner oss i ett fruktansvärt förtryck av människor, uh, det är därför de kommer hit, så uh, från hela världen, så, så är det liksom... Det är fortfarande bättre än vad det var igår. Och det kommer bli ännu bättre än, Det är fortfarande här progressiva... Um, det är enkelriktat i tiden ja, precis, Det går bara åt
0: ett håll och de, som, de, som vill, de som vill hålla emot De kan hålla emot ett litet tag Men till slut så kommer det ändå bli som progressivisterna vill ändå. Jag
1: tror att det är lite för simplistiskt Jag tror, jag tror att en av de viktigaste Grundbultarna i, i Varför det är så fel med att, i, I den här ideologin Varför det är så fel att komma med västerländska idéer Och innympa dem någon annanstans Handlar snarare om, om Frihet själv, självstyre många av de här typerna av vackra idéer som i den moraliska skalan står över faktiska utfall alltså vi har, tappat, vi har tappat koncepterna för vi är inte utilitaristiska vi bryr oss inte egentligen om de här ländernas väl och ve eller de här människornas väl och ve utan det vi bryr oss om en, en värdehierarki av demokrati och eller åtminstone självbestämmande står över Står över utfall. Och, och där, blir, där ja. blir varje gång vi har bestämt någonting för ett annat land så blir det någonstans då är det fel oavsett om utfallet var bra. Och varje gång ett land bestämmer själv så är det så är det bra även om utfallet är dåligt. Ja, och, och där någonstans kan man, kan man
0: så frö för att övertyga sådana som jag att det, det är inte är enbart ekonomisk utveckling som vi ska maximera på utan ett land har rätt att själv bestämma över sitt öde.
2: Men vad är då, vad är då till exempel mitt lands rätt att bestämma hur störa. Uh, till exempel genom att ha, ha gränskontroller eller vad med i EU eller inte. Då blir det plötsligt uh, hatbrott att vilja gå
0: min egen nej Hos mig finns det ingen kontradiktion där för jag nej, tror inte, att jag har rätt att göra men det. Men hos ja, jag förstår. Hos, hos vissa andra som, som tycker så som resonerar så. så
1: ja, ja, visst. Du ja, men, men det finns nog faktiskt de här djupgående motsägelsepunkterna i delar av, av åtminstone den här postkoloniala vänsterideologin alltså just att, att kolonismen var det värsta möjliga och vi har skapat ett förtryckarsystem trots att vi de facto lämnade de här kolonialstaterna men det finns ju moderna varianter av alltså mer, mer ekonomiskt förtryck som vi bedriver genom våra institutioner och genom våra, vår, vår fortsatta påverkan att de här kvåna kolonierna blev, all, blev alldeles fria utan vi kom bara på ett mer sofistikerat sätt att förslava dem och, och den det är väl där man, den här fortsätter att spinna ut i någon form av
2: uh, det blir den här Naomi Klein från 15 år sedan när globalisering fortfarande var ondska nu är det skulle jag mer iffy hos vänstern det har ju vänt de har ju ja. 360 och gått iväg. Men, men, men samtidigt så tror jag att de hävdar att nationellt självbestämmande i, vad ska man kalla det, tredje världen är extremt viktigt. Även om det var något mer, mer, man, mer man kanske la, la vikt vid för 40 år sedan. Så har man ju den här kluna hållningen nu. Där man skiljer på nationalism i tredje världen och nationalism i väst. Så det ja är... Det, det,
1: det, det. Ja, det har man ju verkligen. Det är någonstans nationalism i i tredje världen tycks ju vara en, en positiv sak för många, många liksom vänster intellektuella men helt klart en väldigt negativ sak i våra länder ja, nej, det är lite svårt det är alltid spännande att försöka förstå hur man, hur man får ihop alla de här märkliga trådarna om man har en vänster mm. vi kanske borde prata med någon som
0: har med. <laughs> känner du någon sån i din ekokammare? nej, då det vi någon, behöver <laughs>
1: Nej, det jag kanske ja
0: Jag tror att det börjar bli dags att avrunda för den här veckan Fast innan vi gör det så Vi hade en rättelse från förra gången Vem kommer ihåg vad det ja.
2: var? Jag ska säga så här departiet har alltid vetat Att Jacobite Vänta hur fan vilket vad det? <laughs> Jacobite-magasin Är en högreaktionär publikation Medan Jacobin-magasin Är vänster publikationen. Fick jag det rätt nu? Ja
0: det, ja, det är klart du fick rätt och vi hade det rätt förra Precis. veckan och vi har alltid haft Tack. rätt.
1: Ja. ja. Tack för rättelsen som gjorde att vi hade fortsatt rätt. Ja.
0: Det, records have been adjusted. Okej, okay, då ska vi avsluta med att säga att krig är fred. Frihet är slaveri. Punktskatter är moraliska. Och framtiden är progressiv.